0: Somos bendecidos al escuchar la palabra de Dios en esta lectura de Levítico capítulo 8 que nos habla acerca de la consagración de Aarón y de sus hijos. Para poder entender un poco mejor esto hay que haber comprendido a plenitud eh, diferentes, los diferentes sacrificios que se mencionan del 1 al 7. Pero no voy a profundizar en ello porque sería bastante largo. Hay algunos aspectos más que se mencionan en Éxodo. Por cierto... Esta consagración es, un, eh, es una réplica del capítulo 29 de Éxodo y también en el capítulo 28 nos habla acerca de las vestiduras, que tienen ciertos detalles que tienen un gran valor, pero bueno, no los voy a mencionar con detalle, pero lo que sí quiero mencionar es que hay tres sacrificios en la consagración de Aarón como sumo sacerdote y sus hijos como sacerdotes secundarios porque había una distinción entre el sumo sacerdote y los sacerdotes secundarios. Ahora, hay que el primer sacrificio que se hacía era el de un ovillo, es decir, un becerro tierno aproximadamente de un año que se ofrecía como expiación por el pecado. Eh, los sacrificios que se, se hacían en el caso de los sacerdotes eran muy específicos y básicamente en todos los sacrificios a Dios tienen que quemar la grasa. Y la parte donde se concentraba la mayor parte de la grasa era alrededor de los intestinos y por encima de los riñones. Es un dato interesante que incluso en el cuerpo humano hay mucho, mucha grasa alrededor de los riñones. Y el punto es que, ¿por qué menciono esto? Porque los riñones era el único órgano que se quemaba en todos los sacrificios frente al altar y que era consumido como un olor grato a Dios. Los riñones tienen una función en el cuerpo que es filtrar la sangre. Y bueno la verdad es que a mí me venía a la mente un significado muy particular que tenía que ver con que los riñones son los que filtran la sangre y tienen que ver con el corazón, en el sentido biológico, pero en el sentido espiritual, también los que nos permiten filtrar aquellas cosas, el juicio que nos permite filtrar lo que está mal, eh, tanto mental como emocionalmente. Y eso es lo que tenemos que poner como una especie de sacrificio. Ahora, en cuanto a las vestiduras de, de Aarón y de sus hijos, tenían un manto, tenían un nefod, también tenían un cinturón y además tenían un pectoral y además tenían el Urim y el Tumim. Eh, el Urim y el Tumim era el sí o el no cuando preguntaban a Jehová y se ponía sobre el pecho, cerca del corazón. Y eso nos recuerda que eh, cuando es, Dios nos habla muchas veces al corazón, a veces simplemente es un sí o es un no. No son palabras específicas. Yo creo que muchas veces hemos experimentado que preguntamos a Dios sobre tomar una decisión sí o no y a veces Dios nos hace sentir el sí o el no. Aunque no lo podemos comprender, pero sí a través del corazón. Y Eso me recuerda mucho al Urimi, al tú mismo. Ahora, cuando fueron consagrados, tomó el aceite de la santa unción y ungió el tabernáculo y todas las cosas, los utensilios, y roció la, lo, lo roció siete veces. Y eso, eh, pues el siete es un símbolo de perfección. Eh, y es el número de el número de Dios, yo creo que eso lo tenemos bastante claro. Y bueno, en cuanto al sacrificio, bueno, eh, cuando tomaban el sacrificio, retomando eso, tomaban la grasa, pero lo que es la cabeza, la piel, eh, todo el resto del animal, la carne incluso, todo era sacado desde el del acampamento y era quemado totalmente. Y después de eso sigue otro sacrificio que es el carnero para el holocausto. El holocausto Viene de olo todo, y causto, que es quemado. Es una palabra griega, ¿verdad? Obviamente la palabra original en, en hebreo es diferente. Pero significa que era una ofrenda todo quemada. Y una de las cualidades que tiene este, esta ofrenda es que es de olor grato a Jehová. ¿Qué lo distingue de los otros? Bueno, el primero es un sacrificio por la expiación. Es decir, un sacrificio que limpia o que hace inocente una persona ante otra pero no necesariamente es un olor grato, sino simplemente para librarlo de la culpa. Entonces en el holocausto lo que se hacía es que solamente se eliminaba el estiércol de los intestinos, se limpiaban las patas y todo se quemaba. Con la cabeza, toda la carne, todo se quemaba en el fuego. Es el primer carnero. El segundo carnero era para la consagración. Y tiene unas cualidades muy similares a la ofrenda de paz. Eh, eh, es también un poquito semejante la expiación en el sentido de que también se quemaban las gra la grasa del animal, se, este, se separaba también la piel, pero en el caso de, de esta, de esta el, se separaba el pecho y se separaba el lomo derecho, la espaldilla derecha, perdón, y esto se mecía ante Jehová. Algo que no se hace ni en la expresión ni se hacía en el holocausto. ¿Por qué se hacía esto? Es una ofrenda, de hecho, platicaba el otro día con mis hermanas sobre un, un modo que se ha vuelto muy común en la adoración, es que se empiezan a mecer porque están en un momento de éxtasis de adoración. Y, y eso me recuerda cuando los sacerdotes mecían la ofrenda a Dios. Y esta ofrenda que mecían también, parte de ella, no toda, se la comían los sacerdotes. Entonces, hay muchos detalles que podría mencionar también como el tema de los panes sin levadura, porque había tres elementos, torta sin levadura, una torta mezclada con aceite y un hojaldre. El hojaldre, para que lo tengamos más eh, entendido, viene siendo un, como si fuera un, unas orejas. Las orejas, si se dan cuenta, tienen como una especie de tiritas tostaditas. Bueno, eso es un hojaldre. Hay otro ejemplo, de hecho no recuerdo, es un panecito que va relleno de piña normalmente y está como esponjosito y crujiente. Bueno, ese es un hojaldre. Ahora bien, eh, una vez que se terminó todo toda este, esta consagración, lo que tuvieron que hacer es permanecer en la tienda de reunión por siete días y siete noches y no moverse para que Dios no, no derramara su ira sobre ellos. Y después de eso sigue el los primeros sacrificios de Aarón, pero eso lo voy a exponer en el siguiente capítulo.